0: är ju den här förmiddagen uppdelad i två delar, skulle man kunna säga. Som med fikat däremellan, som en sorts härlig avdelare. Och tanken med det jag ska säga nu, det är att lite grann sätta oss på spåret för ett samtal som vi ska ägna tid åt då, i del två. Och är det så att du vanligtvis kanske inte firar gudstjänst här och undrar vad är det här för sammanhang, så, så kan det vara så att det här som jag säger nu kanske uppfattas som lite internt för, för de som vanligtvis kanske brukar gå hit. Men känn inte så utan känn att du också får vara med i det här. Och är det så att du blir nyfiken så är var och en välkommen i del två efter fikat. Vi har just varit med om det här fantastiska att hälsa nya medlemmar välkomna. Johanna och Emily har valt att bli medlemmar i vår församling. Det är roligt. Eh. Och nästa söndag, 13 maj, så kommer vi ha dop i Korskyrkan. Också väldigt roligt. Och är det så att du känner att den väg som jag också skulle vilja gå, så är det bara att höra av dig så tar vi ett samtal kring det. Men det, det är ju väldigt positivt att vi blir fler. Men i detta så finns det också en väldigt stor utmaning. och Det är att bredda det här med deltagande, delaktighet och engagemang. Och få fler att komma i funktion i församlingens liv. Det är en jättestor utmaning som vi har identifierat i församlingsledningen när vi har suttit och pratat hur får vi till det här att få ut ännu mer av församlingens fantastiska resurser. För här sitter ju en mängd helt fantastiska resurser som jag tror ännu mer skulle kunna få blomma i församlingens liv. I våran församling så har vi en sorts visionsformulering där vi sedan några år har försökt uttrycka vad vill vi vara för någonting? Och den visionsformuleringen ser ut så här. Vi vill vara en levande, växande kristus gemenskap en levande växande Kristusgemenskap. men vad betyder det egentligen en välkänd bild som finns i nya testamentet kring församlingen är ju Kristi kropp att församlingen är en kropp och är det någonting som kännetecknar det här att vara levande och växande som vi försöker sätta ord på här så är det ju en kropp. En kropp lever, om den fungerar bra, och den växer. Men för att det ska vara ett högt fungerande liv och en växt på rätt sätt så behöver ju hela kroppen fungera och vara i rörelse. Jag har ett väldigt stillasittande jobb. Och när jag, när jag sitter och jobbar, då jobbar jag så mycket det går med det jag har här uppe. Och resten rör sig inte så mycket. Jobbar inte så mycket. Så att under, nu under januari till skärtorsdag så hade jag och min fru bestämt oss för att nu ska vi inte äta något socker. Och då, gick det, då, då, blev, då blev det ganska bra balans mellan hur mycket jag rörde mig och hur mycket jag tog in. Nu har jag börjat äta socker igen och mina bröst växer. Det är så det funkar. Så nu är det snart dags för ett paus igen. Det är för att jag rör mig inte. Kroppen fungerar inte som den ska. Det blir en massa massa saker som inte ska vara där. Det bör fungera. Och Nu ska jag läsa en text från första korinsbrevet 12, 12-20. Och Då kan ni fundera på hur det här skulle vara om det var min kropp. Nej, vars. Men 12, 12-20 till i första korinsbrevet står det så här. Liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att tillhöra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många om foten säger jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger jag har inget öga, jag hör inte till kroppen så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det i mellertid många delar, men en enda kropp. Utifrån det här så skulle jag vilja dela några, några tankar kring några aspekter som handlar om det här med delaktighet och engagemang. Det första som jag vill prata om det handlar om det här begreppet medlemskap. I korskyrkan så har vi ett medlemsbegrepp. Flera av oss som regelbundet möts här till gudstjänst är formella medlemmar i församlingen. Men flera av oss som regelbundet möts och har engagemang i församlingen och deltar fullt ut är inte det som vi kallar för formella medlemmar. Men man ser ändå korskyrkan som sin självklara församling. Så vi har alltså en situation just nu där det i praktiken är svårt att se vad det här medlemskapet egentligen fyller för funktion. Vad gör det egentligen för skillnad i praktiken kan man fråga sig. Och nu tänkte jag så här, vi ska göra en liten gallup här. Eh, ni som har en smartphone, hur många har en smartphone med sig här? Härligt, ni tar fram den. Och så går ni in på er webbläsare och så följer ni instruktionen som kommer här på, på, eh, på den här. Ni går in på www.menti.com. Och så slår ni den där koden och så svarar ni på den frågan där som kommer upp. Så ska vi se här vad ni egentligen tycker om det här med medlemskap. Ska vi se här... Funkar det? Ser ni koden där? 94 78 15 är koden. Och så svarar ni på frågan och sen så trycker ni på submit längst ner. 13 röster, 14, 15. Ja. Det får stå och ticka där så pratar jag på här. Utifrån den här texten som jag läste förut från, Roma, från första Korinsebrevet och det här inledningsordet som Linn och Bedros läste eh, om att vi är en enda kropp där vi var för sig olika lämmar så är det svårt att förkasta det här medlemsbegreppet. För själva ordet medlem kommer ju från den här tanken att vi hör ihop som lämmar i en kropp med varandra. Vi är medlemmar. Att sen i an, att det är andra ideella föreningar, att medlemskapet har fått en annan betydelse som i sin tur sedan också har smittat av sig på församling betyder inte att begreppet i sig skulle vara fel, tänker jag. Men vad innebär det att vara medlem i Kristi kropp? Vad är det för skillnad på det och en vanlig förening? Under de senaste decennierna så har ju medlemsbegreppet varit väldigt ifrågasatt inom frikyrkan, men inte så mycket i korskyrkan tydligen. Eftersom det är 69% av er som är här som tycker att det är ett bra sätt att markera sin överlåtelse till församlingen. Det är bara 4% av 56, det är alltså två personer isch av er, som röstar på att nej, det känns förlegat formellt och stelt. Det är intressant att höra. Men ifrågasättandet av medlemsbegreppet hänger ju ihop med den här samhällstrenden vi har i vårt land- där föreningar dör ut. Det formella medlemsbegreppet har ofta kommit att associeras med formell och stel institution istället för den levande rörelsen som man förstår att en församling borde vara och utgöra utifrån apostlegärningarnas berättelse om den fantastiska tillväxten och hur härligt det var och fint och så. Föreningsmodellen som de flesta församlingar rent juridiskt är organiserade runt ställs ofta i motsats till det här som då en biblisk församling. Och det finns vissa poänger i det här, för det är ju väldigt olyckligt när det blir ett väldigt glapp mellan vilka som är medlemmar i föreningen, sådana som då har gått med och som har rösträtt och så här, och de som uppfattas vara med i församlingen, de som kommer och är med och är en del av livet. När det blir det här glappet så blir ju medlemsbegreppet väldigt ifrågasatt. Och det är ju inget konstigt. Men den här, den här samhällstrenden rörande föreningslivet och ideellt engagemang speglar ju även av sig i våra församlingar. Och vi ser det inte minst i relation till en sån samling som vi ska ha efter den här samlingen. Som vi i vår sammanhang kallar för kvartalsmöte men som... Men som då är vårt församlingsmöte där vi möts för att dryfta församlingens angelägenheter och fatta beslut och så. Eh, församlingsmötet i kyrkorna i Sverige lockar allt färre. Och ju färre som lockas desto, desto mer får ju de här mötena den här karaktären av att en envägskommunikation från ledarskapet som berättar och informerar om vad som händer. Och det är ungefär på den nivån. Och här ser vi en nedåtgående spiral i våra kyrkor. Det är svårt att samla folk till de här samlingarna. Och då tolkar man det som då, i församlingsledningar och annat som att församlingen är nog inte så intresserad av det vi gör. Och eftersom det intresserar så få så blir det liksom lite pliktskyldig informationsförmedling. Och sällan viktiga samtal om ideologiska frågor och strategiska framtidsfrågor och så. Och det i sin tur gör ju att de som från början ändå var intresserade också tappar sugen. Det faktum att vi i vårt sammanhang här i Korskyrkan har förlagt våra kvartalsmöten mitt i fikat. För att folk nästan ska tvingas till att bli informerade om vad som händer. Det är ju en effekt av det här. Det är så svårt att samla folk. Folk är inte så intresserade, men de måste nå ut med informationen. Och så blir det så här. Och vi bidrar då från två håll. Att devalvera både församlingsmötets betydelse och vad ett medlemskap faktiskt skulle kunna innebära. Att få vara delaktig, att få vara inflytande, att få, att få bära församlingen. Personligen anser jag... Att vårt sätt att hantera och förhålla oss till det här som vi kallar för församlingsmöte eller kvartalsmöte det är ett av vår församlings stora sorgebarn. Och nu tänkte jag att vi ska ta en fråga till här rörande församlingsmötet eller det som vi kallar för kvartalsmötet som vi kallar det. Och nu kommer den frågan här. Ja, folk har redan börjat. Vad härligt. Är det viktigt? Ser ni, ser ni alternativ? Ja, det gör ni Ni har ju den här. Här verkar det ju som att ni vill ha en förändring. Vad spännande. Det, det trodde ju inte vi, tror jag, i församlingsledningen har inte trott det. Eftersom vi inte har gjort det här förut. Vad roligt. Kul. Det får fortsätta ticka. Delaktighet handlar ju också om att komma i funktion. Det är ju tack vare stora problem i Korint som vi har fått till oss den här bilden som Paulus använde för att justera hur man som individ ska förhålla sig till församlingen. Precis som omvärlden där i Korint så var människorna i den här församlingen präglade av sin egen status och jakt på en position. Och I det här sammanhanget försöker Paulus få dem att förstå att bruka sina gåvor. Inte för att få en position utan för att vara i funktion för den övriga kroppens skull. En poäng blir ju då att alla blir viktiga. Och senare konstaterar Paulus att när ni samlas så har var och en, alla har någonting att bidra med. Men allt ska syfta till att bygga upp. Så genom andens utjutande så har en sorts demokratisering skett där alla troende inte bara några få särskilt utvalda, får del av anden. Vi ser det här på Pingstdagen i att 2 hur anden faller. och Alla som är där blir budbärare. Alla blir använda av Gud. Och Petrus beskriver senare i sitt första brev som vi har i Nya Testamentet hur alla troende nu är prästerskapet i världen för att förmedla Guds storverk. Historiskt sett så var ju det här ett befriande budskap där människor blev bemyndigade. Och det här vann ju stor spridning genom gemenskaper där det här levdes ut från första början. Men successivt så kom ju mycket av det här stelna. Inte minst när den kristna tron förvandlades från en befrielserörelse på gräsrotsnivå till en statsreligion och en institution Storleken på församlingarna blev så här, gigantiska. Och prästernas numera respektabla position tog död på det breda engagemanget. Och det breda deltagandet reducerades till att gå på gudstjänst, ta emot andliga tjänster som dopnatt var och sånt. Som förrättades av ett fåtal utvalda personer. Några få bidrog, resten var bara där. Och det här har ju liksom varit ett kännetecken i den breda kyrkohistorien sedan dess. Kyrkan är en institution som förmedlar saker. Folket kommer till och tar emot. Men faktum är att frikyrkorörelsens rötter, inte minst de rötter som vi har som i vaneriska frikyrkan inom baptismen finns i en återupptäckt av ett annat sätt att vara kyrka på med Bibeln som grund. Långt före den demokratisering som samhället genomgick så införde våra förfäder på 1800-talet rösträtt och inflytande åt alla sina medlemmar kvinnor och män lika. Församlingsmöten blev en frihetsmanifestation där alla fick yttra sig och delta i beslut rörande församlingens väl och ve. Och det här blev för dem ett sätt att gestalta vi är en kropp. Alla har någonting att bidra med och vara bemyndigade genom anden. Så när man möttes i församlingen då hade pigan samma rösträtt som husbonden. Det var helt, helt revolutionerande. Församlingsmötet var inte ett nödvändigt demokratiskt alibi som man liksom klämde in. Utan det var det mest heliga och viktiga i gestaltandet av vad det innebär att vara en enda kropp. Där alla har någonting att bidra med. Och tänk om vi som Församling här 2018 skulle kunna återerövra något litet av den känslan igen. Att vi var och en har någonting att bidra med. Du är superviktig och är det så att du inte deltar så går kollektivet miste om någonting omistligt. Du är viktig, du har någonting att bidra med. Eller är vi oundvikligen på väg mot ett mer ledarcentrerat församlingsliv? Och den här frågan vet jag kommer att diskuteras på vårt samfundskongress som är till helgen här nu. Om vi håller på att frångå vår baptistiska identitet här på det här området. När det gäller inflytande och deltagande i församlingens liv. När det gäller beslutsfattande och... Och processer som pågår brett. I en artikel som jag läste i veckan. Så konstaterades det att 70% av medlemmar i vanliga frikyrkor. Med ett par hundra medlemmar och fler. Alltså ganska precis en sån församling som är, I den typen av församlingar. Så, så konstaterades att 70% av medlemmarna inte upplever sig ha någon funktion i sin församling där ens gåvor och förmågor kommer i bruk. 70 procent. Och den här artikeln förespråkade nya församlingsplanteringar som hela tiden planterar nya när det blir fler än 20 i en församling. Och det här, det här förespråkades både utifrån det här perspektivet att hålla fler människor engagerade och att behålla fokuset på att nya människor behöver få del av vad Jesus, vem Jesus är, missionsperspektivet. Och den här artikelförfattaren, han hade väldigt klen tro på att församlingar som Korskyrkan med 250 medlemmar överhuvudtaget kan vara effektiva på det här sättet. Tänk om vi kunde bevisa att han har fel. För om 70% procent stämmer så har vi rört oss tillbaka till ett väldigt fåtals och ett scencentrerat församlingsliv där allting som händer pågår från en scen och där andra tar emot. Det är inte de rötter vi har. Det är inte det som är Kristi kropp. Om de siffrorna stämmer i vårt sammanhang då finns det en mängd medlemmar vars funktion i kroppen inte kommer till sin rätt för att kroppen ska kunna leva och växa på rätt sätt. Och nu kommer en fråga till. Det kanske ni också redan har börjat svara på. Anser du att du får komma till den rätt i församlingslivet. Det ser ju ganska positivt ut. Vad roligt. De här frågorna som ni har liksom fått svara på nu lite grann som någon sorts för, försmak på det samtal vi ska föra sen. Eh, tror jag är viktiga att vi ställer och att vi pratar om. I nattvarden som vi alldeles strax kommer att fira. Då gestaltar vi att vi är en enda kropp. Som delar samma liv. Att vi är en levande och växande Kristus -gemenskap. Och det är väldigt fina ord. Där. Som vi har enats om. Vi har enats om att den formuleringen inte bara ska stanna vid att vara just fina ord. Utan bli mer och mer och mer verkligt. Och att bli medlem i korskyrkan tänker jag. Det är att säga ja till det här projektet och då är ju frågan hur mycket deltagande och engagemang får det kosta oss och hur kan de funktioner som längtar efter att komma i bruk förlösas i vår gemenskap det här är jätteviktiga frågor som vi behöver bearbeta och hela tiden ställa oss ska vi be tillsammans Jesus tack för att du har visat oss vem du är tack för att du har dragit oss in i din gemenskap av nåd och du har älskat oss först tack för att vi får vara en församling som firar gudstjänst här den här söndagen vi ber också om att vi genom vårt sätt att vara gemenskap ska få vara en gestaltning på vad ditt rike handlar om hjälp oss att vara din kropp jag ber för den eller dem som upplever att jag kommer inte till min rätt. Gud, jag ber om förmåga att som församling kunna förlösa människor i det som de längtar efter och det som de vill tjäna i. Kom heligande och blås liv i din kropp här. I Jesu namn. Amen.